0: Von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich. Mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
1: Fiegel ließ herzzerreißende Aufrufe an die Bauern, alles abzuliefern, was irgendwie ging. Nun, sehr viel war ja nicht mehr da. Und außerdem haben die Sowjets den großen Fehler gemacht, dass sie nach der Eroberung von Wien für einige Tage das bisherige Kriegsregime aufhoben gab es einen freien Markt. Die Folge war, dass alles, was in den Magazinen da war, verschwunden ist. Das hat alles der schwarze Markt aufgesogen, so dass eigentlich die Magazine leer waren. Die Bauern hatten natürlich im Frühjahr, jetzt, jetzt, wir sind jetzt im April, auch nichts oder keine großen Reserven. Und Fiegel bekam einige Lastwagen von der Roten Armee zur Verfügung und ist damit in die Dörfer gefahren. Da hat die Bauern angebettelt, ihm ein bisschen Milch wenigstens für die Kinder in den Spitälern zu geben. Also es war ein, ein, eine mühsame und nicht, auch nicht besonders erfolgreiche Geschichte, weil halt praktisch nichts mehr da war.
0: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meyerhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 14. Die Anfänge der Zweiten Republik und die Not nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ernteausfälle durch den Krieg hatten sehr negative Folgen für die Versorgung der Menschen in der Jungen Republik und doch einte das Bekenntnis zu Österreich die politischen Lager, die sich in der Ersten Republik noch verfeinert gegenüberstanden. Leopold Fiegel und andere setzten alle Hebel in Bewegung, um die ärgste Not zu lindern. Beginnen wir vielleicht mit dem Einfluss der arrestierung auf die Bauern und Bauern?
1: Ja, das hatte auf die... Bauernschaft wenig Einfluss, weil die Arisierungen in der Regel große Güter betroffen haben. Man denke an die großen Forste, der, der Rothschild, der Gutmann, der Wittgenstein oder an die großen Güter im Osten Österreichs im Zusammenhang mit den großen Zuckerfabriken. Also das betraf die Bauernschaft eigentlich nur sehr, sehr wenig und das haben dann eigentlich andere Organisationen oder Großgrundbesitzer Erworben, Also Arisierung betrifft die, die, die bäuerliche Landwirtschaft wenig.
0: Einen größeren Einfluss auf die Bauern und Bauern hatte die Entschuldung. Welche Betriebe und wie viele Betriebe waren davon betroffen?
1: Ja, die Entschuldung, das ist einer der großen Mythen der nationalsozialistischen Agrarpolitik, die zum Teil bis heute weiter wirken der von mir schon genannte Ernst Langthaler hat sich die Sachen genauer angesehen und kommt auf folgende Ergebnisse. Erstens, es ist nur ein kleiner Teil der bäuerlichen Betriebe, die von Entschuldungsprozessen betroffen sind, maximal 10 bis 11 Prozent. Es sind nur die Betriebe, die als überlebensfähig galten.
0: Wie wurde so ein Betrieb definiert als überlebensfähig?
1: Ja, wenn das ist eine, eine, war nicht ganz genau geklärt, es mussten die, die Begutachter den Eindruck haben, die Leute sind fleißig, sie halten Ordnung, sie plagen sich, sie bemühen sich, sie, 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 sie schauen auf das Saatgut und so weiter, schauen aufs Vieh. Also, Dann subjektive,
0: wurden sie, also eher subjektive Ja, natürlich,
1: Lehren. sehr stark und das kam natürlich auch darauf an, ob die beim Ortsbauernführer oder bei anderen nationalsozialistischen äh, Organisationschefs äh, da gut angeschrieben waren. Also nur ein kleiner Teil der, der Bauern wird ist davon wirklich betroffen und das Ganze war im Prinzip eine Umschuldung. Das heißt, die Schulden dieser Wirtschaften, die da von der Entschuldung betroffen waren, wurden zusammengefasst. Das Reich löste diese Schulden bei der Raiffeisenkasse, beim Landhandel oder wo auch immer ab und der Bauer war ab jetzt der Schuldner des Deutschen Reiches und hatte aber gegenüber dem Reich ein langes Zahlungsziel ich glaube etwa 20 Jahre, man musste also 20 Jahre diese Schulden in Raten abzahlen an das Reich. Das Reich ist 1945 zugrunde gegangen, dann musste er an die Republik Österreich zahlen, nun kam aber die Nachkriegsinflation und damit sind diese Raten, die zu bezahlen waren, sehr klein geworden, sodass im Rückblick als Folge der Nachkriegsinflation die ganze Umschuldung als Entschuldung erscheinen konnte.
0: Da sind wir auch schon genau in der Nachkriegszeit, die ja vor allem geprägt war durch wahnsinnig hohe Entbehrungen und die Konzentration auf das Nötigste, auch in der Land- und Forstwirtschaft.
1: Das Problem der Landwirtschaft war zunächst ein, ein Problem äh, der, der, der Arbeitskräfte. Die Arbeitskräfte, die während des Krieges zur Verfügung standen, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, waren 1945 plötzlich weg. Es kamen zwar Flüchtlinge etwa aus den deutsch besiedelten Gebieten der Tschechoslowakei, die hat man schon brauchen können als Arbeitskräfte, aber die eigenen Männer und Söhne waren oft noch weg in Kriegsgefangenschaft.
0: In den Städten arbeiten sehr viel, auch schwere Arbeiten, die Trümmerfrauen. War das am Land, bei den Bäuern und Bauern das Gleiche?
1: Ja, selbstverständlich. In beiden Kriegen liegt die Hauptlast immer bei den Frauen, bei den Bäuerinnen und und. und und ihren Töchtern oder Mägden. Das ist auch hier so gewesen. Nun gab es aber 1945 ein Problem, vor allem im Osten, wo die großen Agrargebiete lagen. Die waren russisch besetzt, also sowjetisch, sagte man damals. Und sehr viele Frauen trauten sich aus Sicherheitsgründen oder Unsicherheitsgründen nicht auf die Felder. Und quasi ohne männlichen Begleitschutz. Das führte dazu, dass viele Felder unbebaut blieben, gerade im Jahr 1945. Und das hat das Nahrungsproblem natürlich noch verschärft. Erst als die Männer langsam zurückkamen und gleichzeitig auch die Besatzungsmacht ihre Truppen eher kaserniert hat, hat sich die Sicherheitslage dann etwas verbessert. Freilich kam dann noch dazu, 46 und 47, zwei Jahre mit Witterungsextremen. Es war zu trocken und es war zu kalt, sodass die Ernten wieder schlecht ausfielen. Und außerdem war immer noch Kriegswirtschaft mit Ablieferungspflicht. Wir wissen schon aus dem Ersten Weltkrieg, das war bei den Bauern unbeliebt und die Bauern wichen sehr gerne aus auf, auf die schwarzen oder grauen Märkte. Also funktionierte wieder nicht, genauso wenig äh, wie im Ersten Weltkrieg. Und auch hier mussten wieder die Alliierten einspringen. Das war dann die UNRWA-Hilfe, äh, die im Frühjahr 1946 angelaufen ist und die Ernährung der Bevölkerung einigermaßen sicherstellte. Ab 48 wurde es deutlich besser. Ab 1948 gibt es wieder einigermaßen normale Ernten, 1948 beginnt auch die Industrieproduktion massiv anzuspringen und 1949 kamen bereits die ersten Erleichterungen des Nahrungsregimes.
0: Nicht nur Kriegsgefangene kehrten zurück, sondern auch Gefangene aus den KZs der Nationalsozialisten. Hier hält sich ja auch noch, und das ist etwas, das ja sehr stark vielleicht auch zum Ausbau der Zweiten Republik beigetragen hat diese ähm, Grundkonsens des österreichischen Gedankens, der ja in den KZs geboren worden ist. Ich spreche hier auch von Fiegl und anderen, die vor allem auch agrarisch geprägt hier heimgekehrt sind. Herr Professor, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie fanden die wieder Fuß und Schritt in ein auch normales Leben?
1: Naja, die NS-Zeit hat bedeutet, dass die Gegner von 1933, 1934 erkannt haben, dass es eigentlich nicht besonders schlau war, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und sich dafür dem Nationalsozialismus auszuliefern. Und man hat jetzt die Zweite Republik, die da neu begonnen wurde, mit dem 27. April 45 viel stärker bejaht als die erste. Die erste Republik, hat ein Historiker gesagt, war immer ein Provisorium. Alle haben irgendwie auf den Anschluss geschielt. Nach 45 war aber der Anschluss tot. Die Erfahrung des Nationalsozialismus hat die Idee des Anschlusses umgebracht. Jetzt also eine neue Bejahung der, der Republik und diese Bejahung musste nun auch ideologisch unterfüttert werden. Und da gibt es ein tolles Jubiläum 1946, 996, also 950 Jahre Österreichische urkunde mit der Nennung von Neuhofen an der Ips. Und das wurde dann als ein, ein großes Jubiläum des Namens Österreich und damit auch quasi des, des Alters dieses Staatswesens gefeiert. Und damit begann so quasi eine, eine neue ideologische Fundierung der Republik. Ob das immer alles war, ist eine andere Geschichte, aber wichtig ist, dass es geglaubt wird.
0: Für die Landwirtschaft hat er diese ideologische Fundierung auch in einer Person äh, eine Manifestation gefunden in den, im Leopold Fiegel. Herr Professor, äh, können Sie vielleicht einen kurzen Abriss geben, die Geschichte von Leopold Fiegel im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, Leopold Fiegel war schon vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Figur im österreichischen Bauernbund. Er war quasi die, die rechte oder linke Hand von Josef Reiter. Und es ist kein Wunder, dass er bereits sehr früh verhaftet und ins KZ nach Dachau gesteckt wurde, weil er eben als fanatischer Kämpfer gegen den Nationalsozialismus gegolten hat. Er war also eigentlich der Prototyp des österreichischen Patrioten. Fiegel ist dann bis 43 im KZ, ist dann auf Bitten seiner Frau... Freigekommen, arbeitet dann bei Julius Raab bei einer Straßenbaufirma in Niederösterreich, knüpft da wieder Verbindungen an, mit den anderen Bauernbündlern an, wird 44 nach dem Attentat auf Hitler wieder verhaftet, kommt dann nach Mauthausen und erlebt das Kriegsende oder knapp, also fast das Kriegsende im Wiener Grauen Haus in der Erwartung eines Volksgerichtshofverfahrens wegen Hochverrat was ihm sicher das Todesurteil eingetragen hätte, wird aber in den ersten Tagen des Kampfes um Wien ganz legal von der Gefängnisleitung entlassen, gemeinsam mit Hurdes und Paul Hörbiger und vielen anderen und beginnt eigentlich sehr schnell eine Karriere zunächst als Beauftragter der Roten Armee für die Versorgung von Wien, dann als Wiedergründer des Niederösterreichischen Bauernbundes, als erster provisorischer Landeshauptmann von Niederösterreich und sehr schnell als Staatssekretär in der provisorischen Regierung Renner wo er auch wieder sehr schnell, noch einmal schnell, die, die Rolle des Vizekanzlers übernimmt, als wichtigstes ÖVP-Mitglied. Weil, weil, weil der Kunschak und der Bernd, also die nominellen Führer der damaligen ÖVP, waren alte Herren, denen es natürlich an, an Agilität und so weiter mangelte. Was mich so berührt bei dieser ganzen Geschichte ist, dass Fiegl, aber auch die anderen, wie Hurdes und so weiter, gerade aus dem Gefängnis kamen, jetzt nicht ins Sanatorium gegangen sind, um ihre Wunden zu pflegen, sondern quasi aus dem Gefängnis heraus sofort begonnen haben, die Republik wieder aufzubauen, ihre Organisationen von dem Bauernbund wieder aufzubauen als Basis für eine neue demokratische Republik.
0: Herr Professor, Sie haben vorhin gemeint, viel wurde beauftragt, Wien zu versorgen, beziehungsweise die Versorgung von Wien auch sicherzustellen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das vonstatten gegangen?
1: Viel ließ herzzerreißende Aufrufe an die Bauern, alles abzuliefern, was irgendwie ging. Nun, sehr viel war ja nicht mehr da. Und außerdem haben die Sowjets den großen Fehler gemacht, dass sie nach der Eroberung von Wien für einige Tage das bisherige Kriegsregime aufhoben gab es einen freien Markt. Die Folge war, dass alles, was in den Magazinen da war, verschwunden ist. Das hat alles der schwarze Markt aufgesogen, so dass eigentlich die Magazine leer waren. Die Bauern hatten natürlich im Frühjahr, jetzt, jetzt, wir sind jetzt im April, auch nichts oder keine großen Reserven. Und man, Fiegel bekam einige Lastwagen von der Roten Armee zur Verfügung und ist damit in die Dörfer gefahren. Da hat die Bauern angebettelt, ihm ein bisschen Milch wenigstens für die Kinder in den Spitälern zu geben. Also es war ein, ein, eine mühsame und nicht, auch nicht besonders erfolgreiche Geschichte, weil halt praktisch nichts mehr da war.
0: Was waren die nächsten Schritte im Aufbau der Versorgung? Die nächsten Schritte
1: im Aufbau der Versorgung war Beibehaltung der Kriegswirtschaft, also Ablieferungspflicht wie, wie bisher. Die hat nur noch schlechter funktioniert als im Krieg, weil halt die Republik auch weniger Zwangsmittel hatten hatte als die Nationalsozialisten. Bei den Nationalsozialisten war man gleich einmal im Gefängnis oder im KZ. Die Republik hat also Geldstrafen verhängt oder allenfalls Arreststrafen. Das hat niemanden abgeschreckt. Also ja, die, der Schwarze Markt floriert. Er findet in Wien statt, am Karlsplatz, Café Karlsplatz war so also der berühmte Schwarzmarkt. Mein Vater hat dort einen Wintermantel erstanden gegen eine Speckseite. Also so hat man überlebt. Die Städter haben überlebt, indem sie halt äh, auf das Land gefahren sind, so wie nach dem Ersten Weltkrieg oder eben dort am Schwarzen Markt irgendetwas eingetauscht haben. Und wenn die interalliierte Patrouille gekommen ist, ist man geschwind verschwunden in den Seitengassen. Naja, Überlebenskampf. Eine alte Tante von mir, die, die hat von meinem Großvater, dem Fleischhauer-Großvater eine Speckseite bekommen, weil der musste immer mit dem Vieh nach Wien fahren auf den, auf den Großmarkt. Der hat immer versucht, also irgendwie andere Lebensmittel auch nach Wien hineinzuschmuggeln, was sehr schwierig war. Die hatte eine Speckseite, die hatte sie Monate später immer noch, weil sie jeden Tag eine winzige Scheibe abgeschnitten hat und sehr lang gekaut hat.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen dem Historiker Ernst Pockmüller, die Fragen stellte Hans Meierhofer. Ein Podcast des Ökosozialen Forums im Rahmen des Bildungsklusters mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.